0: tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, alors pour commencer, ou avant de commencer cet épisode, je tenais sincèrement à remercier Aurélie Paga qui m'a laissé cet été un commentaire sur iTunes en mettant « je découvre ce podcast super intéressant ». Très intéressant et enrichissant, plein de sens, il n'y a plus qu'à mettre en pratique, hâte de découvrir les autres épisodes. Alors merci, un grand merci à toi Aurélie pour ce message, ça me touche énormément, je vous invite tous à faire la même chose, à partager ce podcast avec des personnes que ça pourrait aider, qui pourraient être intéressées. Euh, vraiment, mon but premier, c'est que ces outils soient dans les mains de plus de personnes possibles, pour que chacun puisse avoir l'opportunité de mieux gérer son cerveau et d'avoir une vie qu'il aura choisie. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire la même chose, laissez un commentaire, partagez le podcast, ce serait vraiment super chouette. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de la gratitude. Alors ça semble être le truc un peu à la mode, surtout si on s'intéresse au développement personnel, euh, on nous dit voilà il faut avoir de la gratitude tout le temps et euh, souvent quand on est dans sa propre vie accompagné de ses soucis euh, plus ou moins gros on se dit bon ok c'est mignon mais ma vie à moi elle est plutôt chaotique et il n'y a pas du tout de quoi être reconnaissant et ben là il est intéressant de se demander et si on avait tort. Et si ceux qui nous invitent à pratiquer la gratitude avaient raison Parce que, est-ce qu'on a besoin d'avoir une vie parfaite pour pouvoir avoir de la gratitude Je ne pense pas, dans le sens où notre vie ne sera jamais parfaite. L'expérience humaine ne nous permet pas d'avoir une vie parfaite. Donc, je pense que si on attend d'avoir une vie parfaite pour pratiquer la gratitude, il est fort probable qu'on la pratique pas souvent au cours de notre vie. Alors, avant de commencer on va se demander la gratitude, qu'est-ce que c'est Parce que oui, c'est à la mode, mais ce n'est pas un mot qu'on a beaucoup l'habitude d'utiliser, qu'on a beaucoup dans notre vocabulaire. Donc la gratitude, c'est avoir de la reconnaissance pour quelque chose que l'on a, c'est avoir de la reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu. Et la gratitude, c'est une émotion. C'est une émotion que vous allez générer en vous en remerciant la vie pour ce que vous avez. Donc la gratitude, c'est vraiment une émotion que l'on va se créer pour nous-mêmes. Alors pourquoi pratiquer la gratitude Est-ce que c'est vraiment utile Eh bien oui, je pense que c'est vraiment utile. Les bienfaits de la gratitude sont vraiment incroyables, je ne peux que vous y encourager. Alors pourquoi Parce qu'en fait, quand vous allez développer cette pratique, vous allez avant tout vous focaliser sur tout le bien qu'il y a dans votre vie. C'est voir le positif, avoir de la gratitude, c'est voir finalement, même quand il y a un point noir sur une page blanche, c'est arriver à voir tout le blanc qu'il y a autour et pas seulement ce petit point noir qui nous taquine. Donc vraiment, cette pratique, elle va petit à petit développer dans notre cerveau des schémas de pensée qui vont nous permettre avec le temps d'avoir l'habitude de voir ce qu'il y a de beau dans notre vie et de se focaliser un peu moins sur ce qui ne va pas. Alors attention, le risque c'est vraiment d'augmenter considérablement votre niveau de bonheur et d'aimer beaucoup plus votre vie, d'avoir envie de faire de belles choses et je vous assure qu'on y prend vraiment goût. Donc c'est un vrai exercice de musculation pour notre cerveau parce que je vous le rappelle, notre cerveau a un biais négatif, a tendance à voir tout ce qui ne va pas. Donc, si vous avez tendance à voir les choses de manière négative, vous êtes tout à fait normal. Euh, notre cerveau est constitué de cette manière-là. Et en fait, aujourd'hui, en vous proposant de pratiquer la gratitude, je vous propose de muscler votre cerveau pour faire exactement l'inverse. Vous le savez, si vous êtes un habitué de ce podcast, c'est nos pensées qui génèrent nos émotions. Et chaque pensée génère une et une seule émotion. On ne peut donc pas ressentir en même temps deux émotions. On peut pas être joyeux et en colère, on peut pas être triste et énervé. On peut à chaque instant ressentir qu'une seule émotion. Donc la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous pratiquez la gratitude, et eh ben, vous allez générer via des pensées positives sur votre vie une émotion de gratitude pour vous. Ce qui va vous empêcher littéralement de ressentir toute autre émotion à ce moment-là précisément donc au moment où vous avez une pensée positive qui va générer de la gratitude pour vous vous ne pourrez pas ressentir de colère de tristesse de doute de peur de déception juste de la gratitude alors c'est vraiment super chouette donc pratiquer la gratitude c'est c'est un peu comme vous donner une bulle d'air dans la journée pour voir le beau dans votre vie, pour être reconnaissant envers la vie, envers les autres, pour ressentir des émotions agréables. C'est un moment pour créer d'autres circuits de pensée dans votre cerveau. C'est vraiment une opportunité pour vous de développer un état d'esprit complètement différent et donc, d'une certaine manière, un bon moyen d'influencer hyper positivement votre avenir ce que je pense nous voulons tous. Donc c'est une pratique facile, objectivement, ça ne va pas vous demander beaucoup d'efforts, mais par contre ça peut vous apporter beaucoup. Et vraiment, des études montrent que les personnes qui pratiquent la gratitude sont plus heureuses et moins sujettes aux dépressions. Donc c'est plutôt cool. Et on a aussi des études d'imagerie cérébrale qui sont réalisées sur des personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude qui montre que cultiver la gratitude pour ce qu'on a dans notre vie peut vraiment être puissant et que ça a un impact sur notre état mental, sur notre humeur et même un impact sur notre santé physique. Donc en fait c'est cool parce que je vous propose aujourd'hui juste un médicament gratuit qui est accessible à tout le monde, qui ne pourra pas endommager votre corps et qui vous permet de faire du bien aussi bien à votre cerveau que à votre corps. Donc je pense que vous pouvez signer pour cette prescription. Alors, je vous le dis souvent aussi, c'est hyper important d'être conscient de pourquoi on fait les choses ou pourquoi on ne les fait pas. Donc là, j'aimerais qu'on voit ensemble pourquoi on a tendance à ne pas pratiquer la gratitude de manière, on va dire, naturelle. Donc, comme je viens de l'évoquer, il y a déjà notre cerveau qui, de par son biais négatif ne nous aide pas à développer la gratitude parce que ben, ce n'est pas naturel pour lui. Mais remarquons comme notre société d'aujourd'hui non plus ne va pas nous aider dans ce sens. Je m'explique. La société dans laquelle on vit nous explique à longueur de journée que nous n'avons pas assez de choses, pas assez d'argent, qu'on n'a pas la belle maison, qu'on n'a pas le dernier téléphone, euh, qu'on n'a pas suffisamment d'amis, qu'on n'a pas un mari parfait, qu'on n'a pas un corps parfait, qu'il nous manque quelque chose. Alors, Effectivement, on peut se demander alors pourquoi être reconnaissant alors qu'on a l'impression en permanence d'avoir le sentiment qu'il nous manque quelque chose parce qu'effectivement, on va avoir une pensée à ce moment-là de l'ordre de oui, mais moi, j'ai pas ça, et du coup, on va générer une émotion de manque. Et on voit bien qu'à ce moment-là, c'est pas évident de se dire qu'on va pratiquer la gratitude alors que. On est dans un état d'esprit de manque en se disant « mais oui, mais je n'ai pas tout ce dont j'ai besoin ». Donc ne vous laissez pas aveugler par tout ça. C'est seulement du marketing qui sait toucher notre cerveau primaire et nous mettre dans l'insécurité. Si je manque de quelque chose, je suis en danger. Peut-être que je peux mourir. C'est l'information que notre cerveau littéralement nous donne. En réalité, ce n'est pas le cas. Alors attention, je ne dis pas que vous avez tout ce dont vous avez besoin, je ne dis pas qu'il ne faut pas vouloir plus de choses, au contraire, si vous avez envie d'avoir plein de choses, euh, faites-le, mais je dis simplement que vous avez des choses, qu'aujourd'hui vous avez des raisons de pouvoir ressentir de la gratitude. Et ce que je trouve vraiment hyper intéressant dans notre société qui est assez matérialiste, où les possessions ont vraiment pris une place hyper importante, c'est que les premières choses pour lesquelles on est reconnaissant en général, ce ne sont pas des choses matérielles. Ce n'est pas d'avoir le dernier téléphone, d'avoir un écran plat, la dernière voiture, c'est souvent dirigé sur des choses sans aucune valeur financière. On va être reconnaissant d'être en bonne santé, d'avoir quelqu'un qui nous aime, d'avoir des enfants heureux, d'avoir une sœur qui nous fait rire tous les jours, d'être dans un pays en paix, de ne pas avoir à traverser la mer à la nage pour survivre, d'avoir accès à des soins, d'avoir un voisin qui est toujours là pour nous donner un coup de main. On va être reconnaissant d'avoir encore ses parents, de vivre à la campagne en pleine nature, on va être reconnaissant de sentir l'odeur des fleurs au printemps, on va être reconnaissant du sourire que quelqu'un nous aura donné dans la journée et vraiment, ça se confirme quasiment systématiquement. Les premières choses pour lesquelles on est reconnaissant ne sont pas des choses matérielles, ne sont pas des choses qui ont une valeur financière, entre guillemets. Ce qui n'empêche pas d'être complètement reconnaissant, d'avoir certaines choses qui ont une valeur, au contraire. Mais la gratitude, c'est vraiment une véritable appréciation de la chance que l'on a d'être en vie, de vivre cette expérience humaine, d'avoir tout ce que l'on a, aussi bien matériel, matériel, aussi bien visible qu'invisible. Alors, je voudrais quand même partager avec vous un point de vigilance, parce que je vois souvent des personnes utiliser la gratitude contre eux. Et oui, c'est possible. Peut-être que vous allez vous reconnaître. Là, peut-être que vous ne voyez pas forcément de quoi je parle, mais ça arrive d'utiliser la gratitude finalement contre soi. Donc, j'insiste, la gratitude ne doit jamais vous faire sentir coupable ou honteux. Vous ne devez jamais vous dire « je devrais être reconnaissant ». Non, non, non. Il n'est pas question de devoir être reconnaissant. Je m'explique. Si vous êtes en colère parce que votre boss ne vous a pas donné votre augmentation et que vous vous dites que vous devriez quand même être reconnaissant d'avoir un job, ça ne fonctionnera pas. Tout simplement parce que vous n'y croyez pas. Pour ne pas, d'une certaine manière, ressentir la colère et la déception de ne pas avoir eu cette augmentation, donc pour fuir cette émotion qui vous est désagréable, vous allez vous raccrocher à la gratitude. Mais ce n'est pas du tout ce que je veux vous apprendre aujourd'hui. De la même manière que, si je prends un autre exemple, si vos enfants ont crié toute la journée et que vous êtes épuisé, n'essayez pas de vous dire que vous devriez être reconnaissant, que vous devriez avoir de la gratitude d'avoir des enfants Mi-ange, mi-démon, parce qu'on sait bien qu'il y a une double facette. Euh, non mais sans rire, ne culpabilisez pas de ne pas être reconnaissant à ce moment-là. Ne vous jugez pas. Apprenez à découvrir l'émotion qui vous traverse, l'émotion désagréable que vous êtes en train de vivre. Acceptez qu'à cet instant, eh ben, c'est peut-être de la colère, peut-être de la déception, peut-être de l'énervement euh, qui vous envahit. Et accueillez-la, observez-la et laissez-la repartir. Vous aurez de la gratitude d'avoir des enfants plus tard, mais pas à ce moment-là. La gratitude n'est pas un moyen d'échapper à une autre émotion négative. Parce que, je vous rappelle, j'en ai parlé dans l'épisode sur les émotions négatives, on a une fâcheuse tendance, étant donné qu'on n'aime pas ressentir des émotions négatives, on a tendance à les fuir ou à y réagir. Et il faut être conscient qu'en agissant comme ça, on ne fait qu'amplifier notre émotion négative et donc, ça ne marche pas. On ne peut pas effacer euh, une émotion négative en essayant de la fuir ou d'y réagir. Et vraiment, c'est un apprentissage que d'apprendre à vivre avec ces émotions et à les traverser. Donc, à chaque fois que vous vous dites que vous devriez vous sentir reconnaissant, que vous devriez avoir de la gratitude, c'est le « je devrais » qui est en quelque sorte le mot de trop, qui vraiment a suffisamment de puissance pour générer en vous de la honte, de la culpabilité, de la déception de vous, et c'est à l'opposé de la démarche que je vous propose aujourd'hui. À chaque fois que vous vous dites que vous devriez faire quelque chose ou que vous ne devriez pas faire quelque chose, que vous devriez penser ou que vous ne devriez pas penser ou ressentir quelque chose, vous créez d'une certaine manière une valeur morale là-dessus. Et tout ceci, ça aura que pour conséquence de vous faire souffrir inutilement. Parce qu'à ce moment-là, vous allez vous juger, vous allez vous accabler, peut-être des choses encore plus terribles, alors pourquoi se faire autant souffrir ce n'est pas du tout ce que je veux pour vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, si vous remarquez que vous vous dites que vous êtes reconnaissant, que vous avez de la gratitude, mais que vous ne sentez pas vraiment la gratitude au fond de vous, c'est probablement que vous essayez d'utiliser la gratitude pour dissimuler une autre émotion liée à une autre pensée que peut-être vous n'avez pas encore détectée. Donc, la gratitude n'est pas du tout une obligation. C'est un choix. Vous pouvez choisir ce que vous allez penser et ce que vous allez ressentir. C'est à vous de décider si vous avez envie, à ce moment-là, de créer une pensée qui va générer en vous de la gratitude. Vraiment, n'oubliez jamais, dans tout le travail qu'on fait ensemble, une chose qui est essentielle, indispensable, c'est d'être honnête avec vous-même sur ce que vous pensez et sur ce que vous ressentez. Le travail qu'on va faire, il marche si et seulement si vous vous autorisez à être honnête avec vous-même être honnête avec ce qu'on ressent et pas prétendre qu'on est heureux alors qu'on l'est pas, pas prétendre qu'on se sent bien alors qu'on se sent pas bien. Hyper important. Alors comment créer la gratitude Alors on génère pour nous de la gratitude par les pensées, comme je vous l'ai dit qu'on va avoir au sujet de notre vie. Donc je m'explique. Ce n'est pas le fait que vous ayez des enfants, que vous ayez une maison, que vous ayez un job qui vous rend reconnaissant et qui vous remplit de gratitude. C'est la pensée que vous allez avoir au sujet de toutes ces choses. Donc je vous rappelle le modèle de Brou, je crois que je vais le reciter dans tous les épisodes, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on a les circonstances, et c'est les pensées qu'on a au sujet des circonstances, qui vont générer en nous une émotion, et c'est cette émotion qui va générer en nous des actions ou des inactions, et c'est ces actions et ces inactions qui vont créer des résultats. Mais le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir une maison, le fait d'avoir un job, tout ça, ce sont les circonstances. C'est complètement neutre et c'est vraiment ce qu'on va choisir de penser au sujet de ces circonstances-là qui vont générer pour nous de la gratitude. À ce moment-là, vous allez vous dire, j'ai de la chance d'avoir des enfants si drôles. J'ai de la chance d'avoir un job que j'aime et qui me permet de bien gagner ma vie. Et c'est cette pensée-là que vous avez qui génère la gratitude et pas en soi vos enfants ou votre job. Donc c'est important, ce n'est pas les circonstances de votre vie qui vont générer de la gratitude, mais c'est bien votre capacité à avoir des pensées de reconnaissance vis-à-vis -vis de toutes ces choses. Alors il arrive qu'on ne soit pas toujours à l'aise à trouver euh, des pensées qui euh, nous permettent de générer de la gratitude. Alors je voudrais vous proposer aujourd'hui des questions pour vous y aider. Donc demandez-vous pourquoi avez-vous de la chance Qu'est-ce qui vous apporte du bonheur au quotidien Qu'est-ce que vous appréciez dans votre vie Quelles sont les choses qui vous touchent Qu'est-ce que vous trouvez de beau dans votre vie Qu'est-ce qui vous attendrit Qu'est-ce qui vous donne envie de remercier la vie Qu'est-ce que vous trouvez génial pourquoi votre vie, elle est cool Qu'est-ce que vous ne changeriez pour rien au monde dans votre vie euh, Qu'est-ce que la vie vous a apporté Pourquoi vous considérez avoir de la chance Qu'est-ce que vous adorez dans votre vie Vraiment, prenez un peu de temps pour vous poser ces questions et pour, finalement, c'est juste un moyen pour vous d'identifier de, des pensées qui vont vous permettre de générer de la gratitude. Mais vraiment, ne vous limitez pas. C'est-à-dire que pensez aux grandes choses comme aux toutes petites choses. Parce que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous pouvez déjà avoir de la gratitude d'avoir un toit sur la tête, avoir la gratitude de pouvoir écouter un podcast, d'avoir potentiellement un système de santé qui nous protège, de l'eau courante. Et ce n'est pas le cas pour la majorité de la population mondiale. Donc personnellement, moi, j'ai de la gratitude d'avoir trois enfants en bonne santé. J'ai de la gratitude d'avoir un mari qui, chaque jour, rigole à mes blagues. J'ai de la gratitude d'avoir de l'eau chaude et de prendre des bonnes douches tous les soirs. J'ai de la gratitude de euh, cette animatrice du centre de loisirs qui a retrouvé mon AirPod la semaine dernière. J'ai de la gratitude pour les dizaines de rires qui explosent à la maison chaque jour. J'ai de la gratitude pour le bonheur que je vois sur le visage de ma sœur chaque jour. J'ai de la gratitude d'avoir lu ce livre qui m'a apporté euh, des leçons de vie incroyables. J'ai de la gratitude d'être en vie j'ai de la gratitude pour toutes les infirmières qui nous cajolent quand on a besoin d'aller à l'hôpital. J'ai de la gratitude envers la nature et tous les bons fruits et les légumes qu'elle nous apporte. Je trouve ça juste magique. J'ai de la gratitude pour le monsieur qui fait l'entretien de notre immeuble et qui y met tout son cœur pour que ce soit toujours nickel. On peut avoir de la gratitude pour tout un tas de choses. Je pourrais euh, vous faire une liste pendant des heures et des heures. Donc, comme exercice je vous propose de choisir de pratiquer la gratitude si vous en avez envie, de pratiquer la gratitude dans votre vie et vous pouvez le faire de plusieurs manières. C'est-à-dire que vous pouvez décider de tenir un journal que vous remplirez tous les jours en fin de journée ou en début de journée ou quand vous en aurez envie, de le faire sous un format de journal quotidien. Vous pouvez aussi instaurer un rituel avec vous-même, c'est-à-dire que vous n'aurez peut-être pas de journal, mais vous allez vous dire, bah voilà, tous les soirs, avant de m'endormir, euh, je vais trouver trois choses pour lesquelles je suis reconnaissante la journée que je viens de passer. Vous pouvez décider de pratiquer la gratitude sur des sujets en particulier, ou au contraire, euh, les pratiquer euh, euh, sur toute votre vie, de manière générale. Euh, C'est à vous de voir... Euh ce dont vous avez envie, en fonction des périodes. Parfois, on peut dire, bah voilà, il y a un domaine de ma vie qui est un peu compliqué, et j'aimerais quand même trouver des choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Euh, vous pouvez aussi en faire un jeu en famille. Je sais qu'avec mes enfants, au moment de se coucher, quand j'éteins la lumière et que je leur dis bonne nuit, je leur demande quel a été le plus beau moment de leur journée. Alors, c'est assez amusant, parce que ça va de, ah, oh, à la cantine, quand j'ai mangé des raviolis, à, quand je t'ai retrouvé le soir, à, euh, des choses parfois complètement improbables, c'est assez amusant. Donc c'est vraiment un exercice volontaire que vous allez choisir de faire, il n'y a pas d'obligation vraiment, euh, il n'y a pas de jugement à avoir, vous pouvez ne pas avoir envie de le faire et c'est très bien, vous avez le droit de ne pas aussi vous sentir bien et du coup de ne pas décider de le faire à un certain moment, euh, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire pour votre vie c'est un choix, je vous donne juste aujourd'hui l'opportunité de pratiquer cet exercice là si ça vous parle, si vous en avez envie ou si vous êtes curieux et que vous avez envie de tester. Donc comme je vous disais, en pratiquant la gratitude vous allez vraiment créer de nouvelles habitudes de nouveaux schémas de pensée. Au départ ça ne sera pas forcément automatique et puis petit à petit vous serez étonné de voir comme ça deviendra un peu plus un automatisme dans vos schémas de pensée. Donc, par exemple, de manière tout à fait naturelle, mon fils de 7 ans, j'ai de la gratitude parce que vraiment, il est exceptionnel, me remercie à chaque repas d'avoir préparé un bon repas. Mais même le petit-déj, alors que, je vous rassure, euh, je ne cuisine rien pour le petit-déjeuner, euh, mais tout, à chaque repas, il vient me voir, me remercie et me fait un bisou sincèrement et me dit merci, maman, pour ce bon repas. Et en lui, c'est un schéma de pensée qui s'est créé de manière complètement naturelle. Et donc, ce qui a été amusant de voir, c'est... Ma fille aînée, qui en, en le voyant faire, lui a posé la question "Mais pourquoi tu dis ça, à maman C'est vrai, mais bon, enfin, c'est normal, quoi. C'est notre maman." Et lui, il a répondu "Ouais, mais on a de la chance." Et je sais pas, ça a dû faire un petit déclic en elle, et elle s'est rendue compte que elle était aussi reconnaissante d'avoir une maman qui lui prépare un repas. Et au départ, elle me remerciait genre une fois par semaine, un peu pour faire comme son frère. Et puis, ben, plus le temps a passé, elle a continué à le faire, et maintenant elle a tellement pratiqué cette nouvelle pensée qu'elle ressent vraiment de la gratitude à la fin de chaque repas et elle vient me voir pour me dire euh, la même chose que son frère. Et c'était amusant de voir comme en pratiquant cette nouvelle pensée, elle a petit à petit installé ce nouveau schéma de pensée qui lui a permis de pratiquer la gratitude de manière tout à fait naturelle. Donc vraiment petit à petit, on peut en faire une habitude mes enfants sont dans une école que j'estime être une super école pour la simple et bonne raison que je trouve que les enseignants sont super. Et c'est vrai qu'au départ, ça me semblait tout à fait normal. Et un jour, en faisant cet exercice de gratitude, j'ai été vraiment reconnaissante que de telles personnes s'occupent de mes enfants. Et vraiment, à chaque fois que je peux, c'est devenu presque impossible pour moi de ne pas les remercier. C'est-à-dire que j'essaye de les remercier le plus possible pour leur montrer à quel point je suis reconnaissante de tout ce qu'elles apportent aux personnes qui, objectivement, comptent le plus pour moi. Et, et en fait, on se rend compte comme ça qu'il y a des petites choses dans la vie qui nous paraissent normales et qui, finalement, sont super chouettes et pour lesquelles on peut avoir trop de reconnaissance. » Un autre sujet qui va parler à tout le monde, peut-être encore plus au moment, mais je vous assure, à tout le monde, j'en suis sûre, je suis infiniment reconnaissante que Doctolib existe. Je n'ai pas de part d'action chez Doctolib, je vous le dis tout de suite, ça a changé ma vie. Quand vous avez un enfant malade en plein milieu de la nuit, que vous êtes fatigué, désespéré, que vous savez que le standard du pédiatre va ouvrir à 9h, mais que vous serez déjà parti au travail, que en plus vous allez être mis sur attente pendant à peu près une heure, je bénis Doctolib parce qu'il m'a permis tellement de fois à 2h du matin désespéré, de prendre un rendez-vous en 3 clics avec mon pédiatre en urgence pour le lendemain matin et je trouve juste que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et à chaque fois que je prends rendez-vous dessus, je bénis cette application. Parce que même quand c'est pas une urgence, ben voilà, j'ai envie de prendre un rendez-vous, au lieu d'appeler le médecin qui me dise « vous voulez venir quand, que mon agenda ne corresponde pas à son agenda », je vais directement sur l'agenda de tous les médecins possibles autour de moi, et je peux choisir exactement le créneau que je veux, au moment que je veux, en plein milieu de la nuit si j'en ai envie. Et vraiment, je trouve ça super. Je pense que je devrais devenir commerciale pour cette application. Mais vraiment, utilisez-la. Je vous la recommande vivement. Si vous ne connaissez pas, si vous l'utilisez pas, je ne comprends pas. Dites-moi pourquoi. Mais vraiment, elle est super. Donc vraiment, merci, un immense merci à Doctolib. Si vous bossez pour eux, je ne sais pas par hasard, dites-leur à quel point je suis hyper heureuse qu'ils aient mis au point cette application-là que je leur en serai éternellement reconnaissante. Et je vous assure qu'à chaque fois que j'ouvre livres et que je prends un rendez-vous, je remercie à chaque fois, je me dis, mais j'ai tellement de chance Donc, un autre exemple, quand je fais mes courses, des trucs simples, hein. quand je fais mes courses à Auchan, je remplis mon chariot et après, il y a une personne qui me livre mes courses gratuitement à la maison. Et à chaque fois que le livreur finit de me livrer mes courses, je le remercie du fond du cœur, mais vraiment, il me fait gagner un temps énorme. Il soulage mon dos, il soulage mes bras, pas toujours musclés. Et vraiment, je suis tellement reconnaissante de l'aide qu'il m'apporte. Sérieux, je pourrais le prendre dans mes bras et l'embrasser. À chaque fois, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour la personne qui livre mes courses. Et si je donne un dernier exemple, c'est rare qu'on se dise je suis reconnaissante de la voiture que j'ai. Mais je suis très reconnaissante de la voiture que j'ai. Non, je n'ai pas une Porsche. Non, je n'ai pas un, un Q7 ou un XC90. Non, je n'ai juste un Scénic. Mais je suis hyper reconnaissante en faire ma voiture. Je ne la remercie pas assez, certainement. Mais je suis reconnaissante qu'elle me garde bien au chaud en hiver, qu'elle me permette de partir en vacances et de faire des longs trajets, qu'elle porte mes courses, qu'elle facilite ma vie à ce point-là. C'est une championne olympique. Et vraiment, je suis reconnaissante d'avoir accès à ça. Vraiment. Donc petit à petit vous allez changer votre état d'esprit, vous ouvrir de plus en plus à tout ce qu'il y a de cool dans votre vie. Et vraiment je suis reconnaissante de vous avoir tous de partager ces moments avec vous, de vous accompagner à changer votre vie, à changer vos pensées pour que vous ayez la vie que vous avez envie d'avoir, que vous arrêtiez d'avoir de la souffrance inutile pour vous. Merci, merci d'être là. Merci pour vos messages. Merci pour votre temps, pour votre écoute. Et pour prendre le temps de partager mon travail, merci d'être là. Vraiment, je suis très reconnaissante de vous avoir. Alors pour bien finir, je vous lance un challenge à toutes et à tous sur Instagram. Chaque jour, postez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Et vous pouvez mettre en dessous le hashtag Laetitia Monaca pour que je puisse vous reciter après. Mais faites l'exercice sur au moins une semaine de chaque jour poster une, deux, trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et le mot de la fin sera « Et si rien n'était normal Et si tout était finalement une chance ?» Voilà pour aujourd'hui. Euh, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, n'hésitez pas à le faire. Euh, je ne vais pas vous spammer, mais j'envoie tous les lundis un mail avec du contenu pour vous aider à avancer, d'autres outils. Donc, euh, n'hésitez pas si ça vous intéresse et à partager si ça peut intéresser d'autres personnes. Voilà. En tout cas, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une incroyable journée et je vous dis à la semaine prochaine.